0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Desigualdad, territorio y lucha social. Una mirada feminista. Invitada, Camila Barón, economista y militante feminista argentina.
1: Hola, Yoconda Belli. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Sin Excusa en Alianza con W Magazine.
2: Hola, Winston. Encantada de verte. Y... Encantada de estar por aquí, aunque sea en Zoom.
1: En Zoom, sí, sí, sí. Mira, o en contamos, esto. El live <risa> en este, claro, en estos nuevos, en estos nuevos formatos, que esta sí es la nueva normalidad. Sí. Eh, contarte que, bueno, este año el Festival Sin Excusa cumple 15 años, siempre ha sido presencial. Este año es, es mixto, pero como todos los festivales, ya uso la fiesta de Guadalajara, que seguramente lo no hicimos a ver. Sí, este año ya vi que
2: es.
1: Sí. Etc. Centroamérica cuenta que tampoco ha podido ser eh, presencial, todo está siendo digital. Entonces, eh, el Festival Sin Excusa cumple 15 años. Es un festival que dialoga siempre, eh, sus 15 ediciones con esta siempre ha dialogado con la literatura, con el pensamiento, con el periodismo, por supuesto, y con las todas las artes en general, con la música, claro, ha estado allí presente. Y suele tener un tema, suele no, siempre tiene un tema a, al que dedique especial atención cada año. Y este año son luchas sociales. ¿sí? Y eh, lo que queremos es tener una charla con, contigo sobre la literatura, sobre la vida, pero antes, eh, o oh no, antes no, quiero que el prólogo, la introducción de, de esta conversación, voy a leer esto, a ver si lo reconoces. El pequeño pie de la mujer sobresale bajo la sábana. Bonito el pie, delicado. De seguro le gustaría andar con las uñas pintadas, calzar altos zapatos elegantes. El otro pie todavía conserva la sandalia del diario, de trabajo. Es eh, el poema Las asesinadas, uno de los poemas que forma parte de, del libro con el que acabas de obtener el premio Jaime Gildebielma, eh, Yoconda. Queremos felicitarte de desde Sin Excusa y, y W Magazine. Cuéntanos un poco del de, de, de poemario, de esto, para empezar con, la, con esta buena noticia para la literatura y para la poesía en especial. Justo que además, eh, hace una semana, hace un par de semanas, el Nobel de Literatura también lo ha ganado una poeta, eh, Lucie Gluck.
2: Sí. Bueno, este poemario se llama El pez rojo que nada en el pecho, porque en el primer poema hay una escena de dos personas, un hombre y una mujer, que se están como midiendo, ¿no? Esas cosas que pasan cuando uno eh, se atrae, ¿no? Y entonces se están midiendo eh, qué pasa entre ellos dos y hay una parte donde él dice, eh, se están tirando los anzuelos para ver quién captura el pez rojo que nada en el pecho, ¿no? que es una... Obvio, una, una referencia al corazón. Entonces, sí, sí. el corazón es bien difícil en poesía, porque no sabes cómo decir corazón cuando se ha dicho tantas veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa fue mi, mi solución. Y después me gustó la frase, entonces le puse, mira, este poemario reúne, yo creo, tenía varios años, el, mi último poemario se llama En la avanzada juventud, sí, eh, sí. que salió... Eh, hace como cinco o seis años, entonces había, durante todo el tiempo que yo escribo novelas, estoy escribiendo poesía, mucho menos que antes, pero sí escribo, la guardo en la computadora y luego cuando ya termino una novela empiezo a revisar qué es lo que tengo y ahí encontré una cantidad de poemas y entonces empecé a trabajarlos y empecé a pensar en organizarlos en un libro y ese fue el libro que mandé al, al premio Jaime Gil de Viedma, que por cierto eh, se atrasó muchísimo eh, la, la, la deliberación del jurado por la, por la pandemia. Sí, y entonces sí. me tocó una cosa simpática y divertida que fue que el lunes me tocó ser jurado del premio loeve y el miércoles me tocó ser premiada del Gil de Vietma. <risa>
1: Sí sí, 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 sí,
2: sí. entonces.
1: Yo cuando hay una cuestión es que desde 1972, me vas corrigiendo fechas que las estoy contando un poco así de, de memoria, cuando publicas eh, tu primer poemario sobre la grama, la pasión, estos anzuelos que tú mencionas, la sensualidad, por supuesto, está presente en tu obra mm, de poesía y de prosa. Eh, ¿Qué es la pasión? Ya sé que es una cosa que los poetas, como tú, toda la vida han tratado de, 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 de atrapar, de contar, de transmitirnos, pero la imagen del pez en el pecho me parece muy bonita. ¿Cómo? Claro, es que cómo preguntarte, decirte a una poeta y a una narradora, decir a estas alturas del partido, eh, ¿cómo surge aquella imagen, esta imagen del poema, de, 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 para el título de tu poemario?
2: Mira, el, eso es una cosa bastante misteriosa. Hay una, hay, una, hay una definitivamente inexplicable relación entre el poeta o que en lo que tenemos esta... Yo pienso que hay una imaginación muy desbocada en cada poeta, ¿no? Eh, creo que la imaginación es el principio de todo, de todo lo que es la creación, y entonces... Eh, son cosas que suceden de una manera que no son premeditadas. Hay, hay como una, no, una noción que uno tiene de no repetir, ¿no? De, de, sí, de sí. que la poesía realmente que estamos escribiendo no puede estar llena de lugares comunes. El reto del poeta es cómo decir algo con una voz nueva, ¿no? Y entonces el, ese es el desafío constante que uno encuentra. Encuentra Y a medida que te vas haciendo más poeta y vas escribiendo más libros, eh, es una, un desafío que se vuelve cada vez más grande, ¿no? Porque es interesante. Yo pensaba el otro día, a medida que uno se va envejeciendo, vas teniendo las emociones y ya las has vivido, ¿no? O sea, sí. a mí me decía alguien, ¿qué te queda por vivir? No, yo siento que me queda por vivir pues porque aunque sea el miedo a la pandemia es, es una emoción nueva la incertidumbre total que tenemos ahorita en el mundo es una emoción nueva pero eh, pero lo que lo que uno tiene que hacer es cómo decirlo de una manera que sea eh, que refleje exactamente lo que uno está sintiendo y que no lo hayan dicho antes como decía Sócrates no hay, eh, no hay ideas nuevas, solo formas nuevas. ¿no? Entonces esa, for, esa forma nueva es el, 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 digamos, el desafío que, tiene, que tenemos los poetas y los escritores cuando hablamos de la realidad. ¿no? Sí, Porque va, sí. va cambiando también la sensibilidad en la época.
1: Sí sí, sí, sí. Desde el año 72 hasta ahora, el 2020... Esta sería una de las cuestiones que, que permanece en tu obra, ¿no? en, en tu espíritu de escritora y de ciudadana. Eh, ¿Qué otras cuestiones o aspectos crees que permanece, que son pilares en tu, en tu obra uh, poética y, no, y narrativa, que no solo, no solo novelística?
2: Mira, yo creo que mi obra está definida por varias cosas, como lo dije en la memoria que escribí El País Bajo Mi Piel. Dos cosas decidieron mi vida, el país donde nací y el sí. sexo con que vine al mundo, ¿no? Eh, sí. Yo creo que eso es definitorio eh, porque si bien las emociones eh, pueden repetirse o, o no son tan nuevas como eran en algún momento de la vida de uno, hay cosas que, son, que no cambian. O sea, yo no, yo no me he vuelto otra cosa que mujer. Eh, y Nicaragua sigue siendo mi país y el que ocupa una enorme cantidad de mi tiempo, de mi energía, de mi amor. Porque siempre he dicho que Nicaragua es eh, un hombre, como decía, tengo un poema que dice Nicaragua, vos sos mi hombre con nombre de mujer. No, realmente sí, sí. El, el, el amor que yo siento por este país es un poco desenfrenado porque... No lo debería ajá. querer tanto porque me ha hecho sufrir demasiado, pero, pero, pero sí hay ese amor que tiene... Yo entiendo mi amor por Nicaragua como un amor que va más allá de la política, es un amor sensual, epidérmico. Ajá, ajá. Yo vibro eh, con esta realidad, con los, con los árboles, con el color, con la, el viento, el paisaje. Eso es lo que a mí me, mi amor por Nicaragua está vinculado profundamente con, es como simbiótico, ¿no? Es un, sí, una relación sí, sí. simbiótica. Sí, y por otro sí. lado, mi ser mujer, que ser mujer en este mundo, desde que yo nací, ha sido un desafío también, un desafío eh, de cómo te afirmás en el mundo, de cómo... Eh, sos vos y no te dejas, eh, digamos, envolver por todo ese programa de lo que debes ser. El deber ser para la mujer es fuertísimo. Yo tuve la suerte de vivir eh, mi juventud, digamos, en el tiempo en que estaba la lucha de la liberación femenina, que las mujeres quemaban los brasieres, que se tiraban desnudas a la fuente. Entonces... Este país que era bastante atrasado, yo empecé a leer toda esa literatura de la Germán Greer, la, la, la mujer eunuco, leí la, la Betty Friedan, la Gloria entonces y, al, y además leía mucho de lo que estaba pasando, y yo me volví feminista porque tuve una madre también feminista, que yo creo que no, ella no se hubiera podido definir como sí, feminista, sí. pero su... Lo que sí, ella me transmitió sí. a mí como mujer fue lo que me dio la base sobre la que yo pude desafiar muchas de las convenciones de mi tiempo. ¿no?
1: Sí, y en estas dos líneas que es, es Nicaragua y la mujer, que están tanto en la vida personal real como en la literatura, y como la, las cíndricas desde muy jovencita hasta hoy, por lo visto, hasta los años, y muchísimos años que quedarán. ¿Cómo es? Vamos a hablar de esa parte primera, de la parte eh, eh, de la lucha, desde muy jovencita que has tenido, porque la, has llevado las dos luchas a la vez, ¿verdad? Desde muy jovencita. Esa primera lucha, digamos, más política, más ideológica, ah, defendiendo lo que tú creías, luego has pasado como una relación amorosa por grandes amores, decepciones y desamores, y ahora otra vez, alguna decepción. ¿Cómo evalúas tú esa presencia tuya con, con la revolución sandinista, luego, y luego lo que está viviendo ahora con Ortega, o lo que está viviendo en Nicaragua con Ortega?
2: Bueno, mira, eh, yo creo que toda persona que, se, que vive, vive a través de una serie de, de cambios, ¿no? No, 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 nunca somos no es estático, la vida es totalmente dialéctica, se mueve, y un día puedes estar mal, el otro día puedes estar bien. Yo creo que he tenido la suerte de tener eh, objetivos claros, ¿no?, desde muy joven, o sea, porque que no, no fue porque soy tan inteligente o tan superdotada, sino que la vida me puso esos momentos, esas decisiones que fueron marcando eh, mi vida. Entonces, que Vivir en una dictadura. Entonces, ¿cuál es la, la alternativa, no? Si vos sos una persona sensible, estás viendo matar gente, estás viendo llevar gente a torturar yo cuento en mi memoria que yo uno de los primeros recuerdos de mi vida es ver la sangre de un muchacho que vivía cerca de mi casa, que lo asesinaron en la puerta de su casa y que quedó el gran manchón de sangre. Yo tendría como 6, 7 años, me llevaban a la, a la venta, le decíamos nosotros a la ventecita de la calle a comprar helados o a comprar eh, dulces y yo veía ese gran manchón de sangre y yo conocí al muchacho que habían matado porque lo veía jugar béisbol por mi casa. Se ponían en la calle a jugar béisbol. Uh -huh. Entonces esas fueron cosas que me fueron marcando y entonces cuando yo... Eh, pero claro, el Frente Sandinista me daba miedo, toda esa idea de poder participar eh, en una lucha política. Mi familia era antisomocista, pero era bien apolítica. Uh
0: -huh.
2: Entonces... Eh, poco a poco, con, cuando yo empiezo mi carrera literaria, digamos, yo como que coincidieron las dos cosas, la literatura y la poesía, y, la, y, la, y el, compromiso el compromiso político. Porque con la literatura yo me libero, yo me libero de, de esas, o sea, para mí es un retrato de la sociedad al que se me presenta cuando yo empiezo a sacar mi poesía que era una poesía erótica, pero una poesía erótica muy simbólica, no era pornográfica, es una poesía más bien, yo creo, muy lírica, y, pero causa un enorme escándalo. ¿Por qué? Porque yo era mujer, yo había leído poesía erótica de hombres y nunca, pues, no pensé que yo estaba, no podía hacerlo. Entonces, cuando sale eso, yo me doy cuenta que estoy en esa sociedad, que pues, que ya me venía dando cuenta. Eh, siento la, la rebeldía, ¿no? La rebeldía de decir, ¿por qué yo me voy a callar? ¿Por qué no voy a poder decir esto? ¿Por qué si mi cuerpo de mujer es un cuerpo privilegiado? Soy una, una bellísima eh, obra de la creación, que tengo la capacidad de dar vida, que tengo toda esta sensualidad, esta capacidad de gozar, de amar, de pensar. O sea, todo eso para mí... El cuerpo es importantísimo porque yo me volví bien materialista bien temprano porque tuve una experiencia a los 18 años de un cura Ajá. que me fui a confesar y empezó a querer eh, molestarme, abusarme sexualmente. O sea, empezó a preguntarme cosas de mi vida sexual, de que si mi marido me tocaba, porque yo era bien jovencita, pues tenía 18 años cuando me casé y me fui a confesar porque no había ido a misa un domingo, porque yo era devota, y entonces de repente este cura empieza a hacerme todas esas preguntas, y yo salía, des, o sea, salí de, no, no me quedé ahí, ¿no? Después que me di cuenta para dónde iba la cosa, me levanté del confesionario y me fui, última vez que iba a misa, yo okay. y ya para ese tiempo yo había leído eh, Lucas, y había leído eh, uh -huh. varios libros que fueron muy importantes para mí, que me convencieron de que tenía más sentido el, el, la interpretación, digamos, materialista de la, de la, de la realidad, ¿no? de que Dios era una, una creación humana y. Y entonces todo eso me ayudó a romper con esa parte, y entonces ya para ello estaba lista cuando salieron mis poemas a, a, a no aceptar esa hipocresía social y a no aceptar que Eva, que por, por culpa de Eva perdimos el paraíso terrenal. Y que si quería ser, y si quería ser una mujer buena, tenía que ser como la Virgen Santísima. O sea, esos son los dos paradigmas que te ponen a las mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y desde entonces esas luchas a hoy que vivimos unos últimos años de reivindicación de la mujer. Además, el, el jurado de, del premio que acabas de ganar es una de las cuestiones que dice, que es, es un poemario en el que reivindicas la feminidad, ¿no? Que es una cosa bien interesante.
2: Pues sí, porque mira, el, el poemario está dividido en tres partes. Hay una parte que es como la parte más amorosa, más íntima, ¿no? Que cuento desde, desde lo que es el amor que extraña uno hasta que ya estás casado. Y cómo es esa, esa relación del hombre y la mujer que están, se llaman las repúblicas de nuestro matrimonio. Porque al final dice eh, que tenemos, somos territorios independientes. Pero nuestras banderas ondean en nuestros respectivos territorios eh, como la paz y no sé qué. O sea... No me acuerdo porque lo, lo escribí hace poco. ¿no? Claro, ya, no claro, me, ya no me aprendo los poemas de memoria. Pero eh, la segunda parte es totalmente eh, dedicada a, cosa, a, a poemas que yo tenía de la mujer. Entonces ahí está un poema que se ha conocido mucho, pero que no estaba publicado, que se llama Consejos para la Mujer Fuerte. Sí, eh, sí. Tengo varios poemas sobre la violencia. Ese que estabas leyendo vos, Las Asesinadas, Sí. Es un poema bien fuerte sobre, digamos, sobre cómo mueren las mujeres asesinadas.
1: ¿Cómo
2: sí. sí, esta mujer que se está pintando las uñas y uno entonces uh -huh. ve el pie. Eso me ha impresionado mucho a mí siempre.
0: Esos sí, piecitos
2: sí. que se ven debajo de la sábana cuando ponen los cadáveres, ¿no? En el sitio. Sí, eh, sí. Que se ven cuando han matado a, a la mujer. Entonces. Y ahí también tiene un canto al estrógeno, tiene, eh, o sea, tiene sobre el falo, hay un poema muy divertido sobre el falo, <ríe> hay, hay varias ya cosas. Lo, ya, pues.
1: Ajá. Ya, 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 lo, ya lo leeremos porque ahora ha ganado el premio y luego ya llegará la librería o sea que, que los que nos están viendo aguarden el
2: poemario. <ríe> y el poemario va a salir en noviembre. En noviembre. Va a salir pronto,
1: sí. Sí, 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 ya sale. Noviembre ya ha pasado mañana prácticamente, por decirlo así. Sí. Entonces
2: sí, sí. hay poemas sobre, ¿qué más te iba a decir? Sobre la lavada de los trastes, sobre uh -huh. el, el la división de las tareas en el hogar. O sea, son poemas eh, que tienen que ver con la, con, con, con la, con la feminidad.
1: Claro que, claro, que no es incompatible, y tú lo has dicho, por ejemplo, en Madrid hace un par de años, cuando recibiste el premio EÑE, ¿Recuerdas hace, en el 2018 sí. que hubo una, 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 una sesión ahí con algunas escritoras, tú entre ellas, hablando de estas cuestiones de las marchas, de decir, la mujer, el feminismo, la feminidad? Y tú defendías, y lo has hecho siempre, que no es incompatible una cosa y la otra, ¿no? Sí, la mujer, como cuentas en tu poema, la mujer con lo, eh, la, pitándose la uña y los pies, ¿no?
2: Claro.
1: De, de estas cuestiones, a veces de, de extremos, ¿no? Que apareciera de extremos.
2: Pues yo pienso que la feminidad es un poder que tenemos las mujeres. O sea, nosotros tenemos un poder enorme que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y no lo estoy hablando en términos de que nos vamos a vender el cuerpo, no lo, no lo quiero decir en esa manera, sino que hay una realidad de la, de la, la presencia femenina, tiene una vocación por la belleza. Eh, eso no es, ¿cómo te diría yo? No lo estoy diciendo... Eh, de una manera, de una belleza del, de la, del maquillaje. Yo lo que estoy diciendo, la vocación por la belleza tiene que ver, vos estás en una casa y sabes cuando hay una mujer, porque la mujer se preocupa, porque la cosa esté bien, que se vea bien, la casa esté arreglada. O sea, tenemos una, un, un instinto eh, que tiene que ver con hacer el lugar donde estamos más agradable, más... Eh, los jardines, etcétera. Los hombres también, pues, pero digamos que las mujeres, como que nos dedicamos un poco más, y después también tenemos el, el cuidado de los hijos. Eso sí, yo sí. creo que es, es como que tenemos un chip adentro que ya viene con nosotros, que tiene que ver con la función biológica. O sea, la mujer tiene una dosis de empatía, de capacidad de cuidado, de, de conciliación, que no es invento, o sea, no es que, lo estoy diciendo porque no soy feminista de verdad, o sea, yo soy sum, sumamente feminista, y he vivido claro, mi vida, claro. y soy independiente, y toda la vida me han yo mi vida, etcétera, pero no creo que tengo que renunciar a mi belleza, a mi eh, instinto, pues, por la belleza, mi instinto de cuida, al contrario, yo creo que las mujeres Hemos demostrado en esta pandemia que las mujeres gobernantes han hecho un gran papel en sus países porque tienen ese, ese chip del cuido y el cuido es lo que nos espera en este mundo. Si queremos sí. seguir adelante y si no queremos tener más pandemias, si tenemos que cuidar el mundo, tenemos que cuidar el planeta y tenemos que cuidarnos nosotros mismos y no... Eh, desperdiciar nuestra existencia en eh, llenarnos de cosas en eh, la sociedad de consumo, o sea, yo creo que van a haber grandes cambios que va a traer esta sí, pandemia. Sí.
1: sí, esto se ha visto lo que menciona, es muy interesante porque dos ejemplos paradigmáticos pues son Nueva Zelanda ¿Sí? y Alemania, por ejemplo, ¿no? hay más, por supuesto. Noruega,
2: mismo, Finlandia, no, Noruega, Finlandia, sí
1: están allí y son eh, países liderados por mujeres, que ahora se ha reflejado con la pandemia, pero ya de antes había, hay sí. una línea de, 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 de gobierno y de gobernanza que está sacando a estos países eh, adelante más de lo que ya estaban. Y que no es, se trata de que si los hombres sí, las mujeres no, se trata de conciliar. No, yo, con la, de, sí.
2: como, no, yo, yo, yo amo a los hombres y les canto, <ríe> como tengo un poema que dice eso. Yo amo a los hombres y les canto. Y cuando salió en el periódico, se equivocaron y pusieron, yo amo a los hombres y los encanto.
1: También. porque no, ¿Por
2: no, no? Su no supe si era una equivocación a propósito, de que el, amigo que, el, que el amigo que era el jefe de ese suplemento literario me juró que era una equivocación, pero era bien bandido.
1: Sí, <risa> eso parece. Ay, sí, sí, sí. Y luego, además, hace dos años, en ese mismo, en Madrid, el festival de año decías algo así, que había sido en los últimos tiempos a muchas marchas eh, por la mujer, pero que, que estaba ya un poco cansada y que solo fueran mujeres, sino que también sí. tenían que estar los hombres. Y que una, 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 una clase, pendiente algo pendiente era convocar a más hombres y que también sí. se sintieran ellos acogidos, que quizás ustedes mismas estaban un poco dejando de lado a que los hombres también las acompañaran. ¿no? ¿Crees que esto ha cambiado en estos últimos dos años, año y medio?
2: Fíjate que no sé si ha cambiado, pero creo que debería cambiar porque eh, los hombres son un papel, o sea, este problema de la violencia, por ejemplo, y el problema de la marginación de las mujeres es sí, un problema sí. de los hombres en gran medida, y entonces si queremos cambiarlo, tenemos que eh, empujarlo a las mujeres, pero tenemos que reclutar a los hombres, porque los hombres son los que son la causa del problema. Entonces, para que el problema cambie, realmente tienen que haber hombres. Y hay muchos, yo creo que ahorita y estas nuevas generaciones están viniendo con otra eh, mentalidad. Yo veo a sí. mi hijo, por ejemplo, mi hijo es feminista. Entonces, vas eh, juntando hombres, porque el hombre al hombre eh, le puede tirar un mensaje más fuerte. Porque, la, o sea, todavía un hombre machista no ve el mensaje de la mujer de la misma manera que ve el mensaje de un hombre. Entonces yo sí creo que este es un problema social, este no es un problema de las mujeres nada más. Este es un problema que tenemos todos en la sociedad, de las discrepancias, estamos perdiéndonos en el mundo del aporte del 52% de la población mundial. O sea, realmente la mujer tiene muchísimo que dar y tenemos que... Eh, permitir que haya ese ingreso pero bueno como yo digo en el, mi novela El País de las Mujeres tienen sí, que haber sí. cambios enormes y fíjate que esta pandemia va a ser interesante porque por ejemplo uno de los cambios que yo veía era el trabajo en casa Ajá. el mundo laboral todavía estaba organizado para que los hombres para los hombres que tuvieran esposa entonces el hombre iba a trabajar pero tenía alguien en la casa que veía a los hijos que hacía las tareas del hogar. Ahora la mujer va a poder trabajar desde su casa, el hombre también. Eh, hay otra dinámica que se va a crear y creo que ahora los hombres están siendo mucho más demandados para hacer cosas, para participar pues, en la vida de la familia, ¿no?
1: Que antes. Claro, claro, en esa participación es la, la especie de reeducación, ¿no? Que, que que la, con la pandemia se acelera ese proceso, como tú bien dices, creo yo también,
2: sí. Y también, ¿sabes que Que yo pienso que lo, las mujeres hemos analizado muchísimo nuestra identidad como seres humanos, de dónde vienen los deber ser, de dónde vienen, sí. pero los hombres no han hecho lo mismo. A los hombres les falta esa tarea de analizarse a ellos mismos, o sea, de realmente entrar dentro de su psiquis, y entender de dónde vienen ciertos comportamientos, porque eso a, a, a todas las mujeres que hemos pasado por ese, por ese análisis y esa resignificación sí, nos ha ayudado sí. muchísimo a eh, eh, estudiar, porque hay cosas que uno hace que no sabe por qué las hace.
1: ¿no? Efectivamente, sí. Y dentro de ese proceso es bien interesante lo que comentas Yoconda, porque, claro, los hombres lo damos todo por sentado. Entonces, no nos ha dado quizás claro. tiempo, es decir, es que son... Sí. milenios, milenios sí. de un mismo proceso. Y desde sí. el año, desde mediados de los 60, para poner la fecha 68 en 50 y pocos años, va todo muy lento, creo yo, pero a la vez ha sido rápido, porque es que estamos cambiando en 50 años siglos y siglos de un mismo sistema. Sí, Seguramente perfecto. va a ser más rápido, pero, pero, pero es interesante eso que también nosotros tenemos que buscar, es decir, hacer un viaje interior.
2: Claro, claro, y, a, y hacer escribir, nosotros hemos leído miles de cosas, hemos tenido grandes mujeres que se han preocupado por escribir y analizar el segundo sexo, por ejemplo, eh, Marcela, eh, ahora se me va a olvidar el nombre, pero la, la, una gran feminista mexicana que tiene un libro importantísimo, Lagarde. Ajá. Eh, entonces, no, Marcela Lagarde, no, bueno, eh, la, las feministas me van a entender quién es, entonces eh, realmente creo que esa es una tarea fundamental que le toca hacer a los hombres y ahorita que están confinados deberían aprovechar
1: Pará. claro, esa, esa autorreflexión sí. pero sí. eso eh. es en compañía de ustedes que nos va a ayudar claro. un poco las cosas, porque solos tampoco lo podemos hacer, pero también con la compañía de ustedes y la guía de ustedes
2: pero mira, te voy a decir una cosa, se están perdiendo de un montón de cosas, porque realmente los hombres tendrían que darse cuenta cómo los limita esa mentalidad, cómo los limita y cómo los angustia, porque lo que ha pasado, lo que ha pasado en la medida en que la mujer va agarrando su papel en el mundo, eh, eh, esta violencia doméstica, esta violencia terrible, por ejemplo en México, en Nicaragua, ahorita hemos tenido ya, 60 asesinatos de mujeres, violaciones, violaron a dos niñas de 12 años el otro día. O sea, sí, ¿cómo es sí. posible que pasen esas cosas? ¿no? Que andan en la mente esos tipos? Es, eh, eh, ese es un problema de, de la sociedad, de la educación.
1: Y ahí hay, un, hay una cuestión también y es el poder, ¿no? tanto en el poder, digamos, en la parte eh, del amor, del sexo y, por supuesto, de la política. En esa medida, ¿cómo ves tú, digamos, esta, esta situación de la mujer que queda también como, como en medio de, de muchas cuestiones? Porque también han sido abusadas por, por cuestiones de poder, no de alguien que está por encima de ustedes o no, pero siempre han estado, digamos, un poco sometidas, un poco dependiendo de la, de la, de la cultura masculina o machista. Y ya en las cuestiones de poder que se, está, que se ha visto, por ejemplo, ahora mismo en, 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 en Nicaragua, con el, el, el gobierno actual, uh, ¿cómo ven la situación de la mujer para enfrentarse a, ese, a esos diferentes poderes?
2: Es bien interesante lo que ha pasado en Nicaragua, si te pones a pensar, o sea, esta mujer, eh, Rosario Murillo, esposa sí, sí. de Daniel Ortega, que poco a poco ella, porque ella es mucho más inteligente que él, entonces, poco a poco ella se fue volviendo indispensable para este hombre, ¿no? Sí. Eh, primero, primero era su asistente, después estuvo en la cultura un tiempo, pero se fue metiendo a tratar de dominar la cultura, eh, logró sabotear el trabajo de Ernesto Cardenal, aislarlo. Eh, poco antes de perder las elecciones el Frente, ya ella había logrado crear un instituto de cultura y desplazar a Ernesto Cardenal, pero esta mujer lo que hizo fue eh, una, un, un arreglo terrible, porque cuando ella se da cuenta que su hija está siendo abusada por Daniel Ortega, que lo va a denunciar, lo que ella hace es un pacto con el diablo, o sea, ella le dice a Daniel Ortega, eh, yo te voy a apoyar, pero a cambio de eso, yo quiero, yo quiero participar más en el, en el poder, entonces ella, ella realmente apoya a Daniel Ortega, se vuelve contra su hija eh, y de eso ella saca el rédito de que él que no la volvía a ver, porque realmente yo lo sé, porque lo viví personalmente toda esa, esa tragedia, de que él no le daba la hora del día y de repente ella empieza a adquirir un poder inconmensurable y ahora es la que realmente, yo pienso, es la que realmente está detrás de las cosas más terribles que pasan en Nicaragua, porque eh, Daniel Ortega no es que sea buena gente, pero Daniel Ortega ha tenido una, una posición más como que llega al abismo y entonces se vuelve para atrás, pero ella no, ella no se vuelve para atrás. Entonces, desafortunadamente, ella es mesiánica, ella cree en todo lo que dice. Es como, eh, ha creado una religión para sí misma, que dice que es católica, pero realmente no tiene nada que ver. Ella ataca a la iglesia, pero ella habla de Dios, de la Virgen, de Dios. todos los medios o sea una conversión absolutamente inventada, es, es impresionante, o sea, pero es lo que ves cuando hay una mente que puede dominar al hombre, en este caso, Exacto. Exacto. Eh, eh, se puede dar al revés. Yo en la última novela que escribí, también hablo de dos mujeres muy conflictivas, ¿no? Porque no podemos pensar que el hecho de ser mujer te salva de claro, ser claro, también malévola, claro, claro, ¿no? Porque claro. somos seres humanos todos.
1: Sí. Tenemos oscuridades y tenemos, y oscuridades y nada, tenemos claro.
2: luces. Perdón. Claro.
1: Nada, perdóname. Tú. Eh, también comentabas, creo que en alguna entrevista, creo que no sé si fue para la entrevista con la Nacho en el, en el país, con Anachu Salvesco en el país semanal, en el, en el comienzo de año. O en alguna otra entrevista, ajá, como también, que claro que había que esperar también cuando las mujeres también que están llegando más a, a poderes, al mando en diferentes estadios de la vida, cómo evolucionen, que ojalá no tengan los mismos tics negativos de los hombres, ¿no? Pero que todo puede ocurrir. Hay que dar también tiempo a aquello, ¿no? En el caso de, de, de Nicaragua está visto que, que ha sí. tomado por lo visto pues de lo peorcito que. Que, que, que puede tener, que no... que no Bueno, porque nada. el
2: poder el poder no emana de ella, ella claro. ha tenido el poder emanaba de él desde el principio, ¿me uh -huh. O sea, ella vive del poder que él tiene, que, porque sí, la sí. gente, la gente a quien reconoce es a él el día que él se muera él, ella va a tener mucho problema porque la gente no la reconoce a ella, ella uh -huh. tiene ese poder porque es la esposa de Daniel Ortega, entonces no es lo mismo que, por ejemplo, la Cristina Fernández, que ya tenía una carrera, era senadora, y después llega al poder y no le niegan no claro. le niegan a ella su capacidad. Claro. Pero las mujeres en general, yo pienso que han sido buenas presidentas, fíjate. Sí, eh, sí. Michelle Bachelet, Bachelet, por ejemplo. América Latina tuvo siete presidentas, o sea, es, la, es el, el área del mundo, que ha tenido más mujeres presidentas, lo cual es bien paradójico cuando te pones a pensar en el machismo latinoamericano. Sí, así es. Porque tuvimos Dilma Rousseff, hubo Violeta Chamorro, Mireya Moscoso en Panamá, Laura Chinchilla en Costa Rica,
1: eh, Bachelet en Chile,
2: Bachelet en Chile, la Cristina Fernández. Fernández en Argentina.
1: Argentina. O sea,
2: Argentina. Es, es, es extraordinario y sin embargo es el área del mundo que tiene más violencia. Contra,
1: sí, las sí, contra las mujeres. Contra las mujeres. Es una cuestión paradójica y extraordinaria lo que dice. Sí, en Colombia sí. nos falta nos no falta una, una mujer en, en la presidencia. Ahí lo, inter, lo han intentado algunas, pero no...
2: Pero la no, que no de La, la alcalde de Bogotá me encanta.
1: La alcaldesa de Bogotá ahora mismo. La alcaldesa. Sí, sí, está ahí. Sí, sí, está ahí mismo a ver a ver qué pasa. Cómo evoluciona, cómo termina de manejar el tema de la pandemia, que también es sí. una cuestión política en todas partes. Es decir, de claro. Sanitaria. Pero también todo en Madrid, que es donde estamos ahora mismo, ya Ay, ves tú, sí, lo que hay entre, 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 entre Ayuso, la alcaldesa, Ayuso. y el presidente. Es, eh,
2: Pero Ayuso ha, sido, Ayuso ha sido fatal, ¿no?
1: Yo creo, en mi modesta sí. opinión, que, que ha, ha priorizado la economía y no la sanidad. La salud de los sí. madrileños en este caso. Sí. ¿sí? Cuando, por ejemplo, eh, lo que recomiendan los científicos es 80 contagiados por cada 100.000. Madrid sí, tiene más de 700 y no tomaba medidas por cada 100.000 100, habitantes y no tomaba medidas París ya sí. las tomó Berlín con 100 y 200 y nosotros en Madrid con 700 y 800 y no hacíamos nada, ninguna sí. medida fuerte, restrictiva, entonces pero bueno, aquí me estoy desviando del tema pero todo es pues, digamos, <risa> eh, 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 duelos políticos mujeres y hombres en el poder este sentido que es bien interesante eh, que lo estamos viendo en, en, en españa y seguramente en, en otras ciudades ese poder de la mujer también uh, es de la parte de que tú comentabas al comienzo también de la sensualidad realmente y que no hay que renunciar como bien has dicho no hay que renunciar a eso ¿no? en el caso de las mujeres
2: pero no, en mi no, yo creo que no
1: pero sin embargo insisto en, en, en esa pregunta como eso, es, sin embargo algunas lo ven como un punto de debilidad o como un punto de seguir en lo mismo. ¿Cómo explicar que no se trata de eso, que no, es, que no es ceder ni seguir en lo mismo?
2: Bueno, es que cada persona tiene su proceso y no se le puede imponer a nadie que esta es la manera, ¿me entiendes? Uno llega a su sí. proceso y yo entiendo perfectamente las mujeres que rechazan, el, el digamos, lo que es el canon femenino, pero el canon femenino ha existido desde el, desde el principio de los tiempos, lo que pasa es que antes los hombres también se arreglaban, ¿no? Sí, en la medida sí. en que ha pasado el tiempo, los hombres se han dejado de arreglar, pero el embellecimiento de la, del, del cuerpo ha sido es antiquísimo, o sea, pintarse, eh, es una, como un deseo, ese deseo, yo creo que los seres humanos tenemos una vocación por la belleza, por vernos bien, por... y ahora los hombres lo que hacen es ir al gimnasio, ponerse todos los, los ¿cómo es que se le dicen? Los six packs, ¿no? De, de, de la... Entonces, eh, yo creo que la belleza no, mientras no te cueste demasiado, porque yo sí lo que creo es que no podemos pasar todo el día en eso, eh, <risa> yo no creo, yo creo que la belleza es también... Eh, estar contento, tener una mirada brillante, eh, vivir con lo que uno es. O sea, yo me río de que tengo un culo muy grande, ¿eh? y ahí ni modo, ¿entendés? No me voy a estar, no voy a estar sufriendo tanto por eso. Más bien, ya, digo digo, me sirve para leer cómodamente sentada, si ser escritora. No tengo un, un poema sobre eso. Entonces, realmente, yo creo que uno tiene que aceptar, pero ya hay que te arregles, que te querrás ver mejor, que te querrás ver más lindo. No lo veo ningún problema. Yo creo que es como, ya hay como una casa, donde uno pone un jarrón con flores, es como una cosa natural. Entonces, a, atribuirle a todo eso una carga eh, ideológica tan fuerte me parece que es perderse un poco, o sea, per, ¿Cómo es que dicen no ver el árbol en el bosque o no ver el bosque sí, por no ver? A mí sí, me parece que las mujeres tenemos que pensar que el cuerpo nuestro se tiene que, ter que terminar de ver como un, 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 una manzana de la discordia, porque nosotros hemos sufrido mucho, porque el cuerpo ha sido el, 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 la razón por la que nos han oprimido, o sea, nuestra biología ha sido la razón por la que nos han oprimido. Entonces, para mí es una actitud rebelde sí, no sí. renunciar a quien uno es con todo lo que uno es, ¿no? Con las curvas, con los pechos, con, lo, con el pelo, con todo lo que somos. ¿Y por qué nos vamos a, a minimizar y a cortar el pelo y a vernos? Y a, es como las mujeres musulmanas, pobrecitas. Claro.
1: Claro, sería como, 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 como seguir la corriente de los hombres, claro, quitar de cercenar Exacto. una cuestión que justamente, claro, es todo lo contrario. Y además Esta yo vez, digo, viva la
2: diferencia, a mí me gusta.
1: Efectivamente, efectivamente. ponda sí. hay una cuestión y es eh, el desencanto, yo te hablaba hace un momento de, de para la parte eh, política, ¿no? Tú que has vivido esto, ¿qué es el desencanto? este caso ideológico, ¿para ti qué ha significado lo que has vivido con, 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 con este país tuyo? que amas, que lo has amado y que lo seguirás amando con todo lo que está viviendo y todo lo que tú has, has, has dado físicamente y ideológicamente por Nicaragua.
2: El desencanto es muy difícil de definir porque no es un desencanto, ¿cómo te diría yo? Yo no estoy desencantada de las ideas que tuve cuando luché contra una dictadura. No estoy desencantada del pueblo nicaragüense. No estoy desencantada de este bellísimo país. Eh, lo que estoy desencantada es de ciertas personas que han convertido eh, esa gran lucha que tuvimos y esa gran lega, ese gran legado lo han convertido en una cosa para sacarle provecho personal y además oprimir y convertirse en dictadores. Yo creo que nos equivocamos muchísimo. Yo sinceramente pienso que la izquierda, ...durante la época de las revoluciones, fue muy dogmática, queríamos eh, unas, eh, seguir un leninismo que yo ahora sí estoy convencida que estaba equivocado... ...que ese sistema genera naturalmente su propia contradicción y genera el deseo totalitario... ...porque tenés que controlar todo, o sea, en base a que estás haciéndolo en nombre del pueblo... Pero la verdad es que después los sistemas se burocratizan y los que se conviertan en el pueblo son los burócratas del partido, empiezan a dominar a toda la sociedad. O sea, nosotros los seres humanos tenemos muchas, eh, mucha incapacidad para manejar el poder y yo creo que lo más sano es tener muchos controles, muchas eh, dar mucha cuenta de lo que uno hace. Y que la sociedad tiene que tener esos eh, mecanismos para pedirle cuentas y para que no pueda crearse ese totalitarismo que se da en, la, en, la, en, en las sistemas de izquierda por la misma concepción que hay. Entonces yo ya digo que ahora soy socialdemócrata. O sea que yo creo que la socialdemocracia es uno de los sistemas en el mundo que realmente ha creado cosas benéficas. Para, para la sociedad. Si vos te pones a ver en Europa, claro, está en crisis la socialdemocracia, como todo, pero sí, sí. en Europa el, 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 el sistema de bienestar, ¿no? Eh, eso es enorme, lo que hicieron, o sea, la capacidad. Yo tengo una hermana que vive en España y que su marido lo operaron, van, van a, a la, a, al hospital, no les cuesta un centavo, la educación es buena. O sea, realmente hay muchos problemas políticos, pero creo que el Estado de Bienestar, no lo, nadie puede negar que fue un aporte enorme y que ha hecho que Europa realmente eh, avance. Yo creo que cuando cayó la muralla, lo que pasó fue que la socialdemocracia se, se, eh, se espantó de sí misma y empezó a tratar de, y se empezó a derechizar. Esta es la realidad. Empezaron a renunciar a, a su propio, eh, digamos, mentalidad. Pero el socialismo de por sí, yo creo que tiene que haber, Winston, una lástima que ya no lo voy a ver yo, pero eh, una mezcla. Porque hay cosas buenas del capitalismo, cosas buenas del socialismo, entonces tendría que haber, y eso creo que, eh, por eso me gusta la socialdemocracia, porque creo que ha tratado de juntar, eh, sí, las cosas sí, buenas de un, de un sistema y las cosas buenas del otro pero sí, estamos en un mundo que tiene que cambiar el capitalismo sí, nos está matando el libre mercado eh, nos está apabullando sí, eh, sí. realmente estamos siendo eh, convirtiéndonos en esclavos de nuestras propias creaciones sí, ¿No? sí. tenemos que volver a agarrar eh, el mando
1: sí, eh, sí. ¿y cómo, cómo ves tú América Latina, que a esto se suma, digamos, la corrupción en nuestro continente. Estoy generalizando, pero es que en cada país, y hablo de Colombia, eh, eh. es increíble. Entonces, claro, a estos problemas ya eh, que vienen en el ADN de capitalismo, socialdemocracia, que no tenían de juntarse, luego el, el ruido, la estridencia de las ideologías que van aquí en extremo, Estamos en, en un campo lleno de corruptos, de ladrones. No, no hay manera de salir. Okay, okay. Porque ya mira, somos... yo, creo
2: que, yo creo que todo ese... ese, ese mm. esa, esa máxima de maquiavelo se aplica demasiado bien, ¿no? El fin justifica los medios. En América Latina el fin justifica los medios, o sea, y en, en cualquier ideología. Eh, realmente, y el fin puede ser un fin personal, y ese es el gran problema. O sea, sí, que yo voy a estar en este gobierno, entonces me enriquezco lo más que puedo mientras estoy, porque además lo hacen todos. Ese sí, es el otro sí. gran problema. Amartya Sen, que escribió un libro bellísimo que se llama El desarrollo como libertad, decía que mientras la corrupción esté arriba, eh, va a haber corrupción a todos los niveles de la sociedad pero ¿cómo limpias esa corrupción de arriba, no? Claro, con claro. los controles, con los controles, pero nosotros hemos, los controles se vuelven también corruptos. No el control controlador? Es bien trágico, es bien trágico. Yo creo que el sistema político en general en el mundo está en crisis, eh, porque ya estamos con la tecnología, con las formas en que vivimos actualmente, y se va a poner más en crisis con esto de la pandemia y lo las secuelas vamos a tener que, que inventar un nuevo sistema
1: sí, eso es lo sí. que yo creo sí. Uno de los aspectos positivos que tú ves que me parece una, una mirada interesante desde la pandemia ya para ir un poco un poco cerrando la es digamos que el hombre los hombres estamos viendo en nuestros hogares esa participación y hay una cuestión más colaborativa ¿no? esa sí. reeducación en la que tú mencionabas eh, a las buenas o a las malas se están llevando se están llevando a cabo pero, pero es, es positiva para ambos lados para todos los lados eh, claro en cuestión política qué crees que, que hay, hay, no hay una cuestión no sé tú qué opinas uh, yo creo que una cuestión que ha generado uh, que me ha hecho reflexionar estos ya seis meses que llevamos don, un poco más de, de la pandemia es dos cuestiones uno la incapacidad de los seres humanos todos para generalizar de la autogestión de la responsabilidad frente al otro salir sí. con la mascarilla, tomar las precauciones que corresponden, no hemos sabido autogestionarnos y tiene que venir alguien a ordenarnos qué es lo que tenemos que hacer porque si no somos incapaces de hacerlo estamos pidiendo siempre libertades y luego al parecer somos incapaces de ejercer la libertad con responsabilidad ¿no? con responsabilidad ¿Qué opinas, sí. ¿qué opinas tú de esa falta de autogestión nuestra?
2: Yo creo que tiene que ver mucho con la educación. Eh, Sigmund Freud decía que la educación es coerción. Y, y, y hemos logrado, y digamos, y en los últimos tiempos, más bien la educación ha sido liberal, li, liberal uh -huh. como libertad. ¿no? Yo, si, yo sí, creo que sí. si yo me comparo cómo me eduqué yo y cómo me educaron mis padres, a cómo se educan los muchachos ahora, es muy diferente. O sea, la responsabilidad uno la tenía desde muy joven te daban la responsabilidad y, y te creaban con un sentido de responsabilidad, no a todo, pues, pero por lo menos en mi caso, ya, yo fui mamá a los 18 años. Eh, y, y mis hijas ahora, pues, ¿no? es diferente, es, ¿no? Ellas son responsables, pero es otro, otra, otra crecen mucho más tarde los, sí, sí. los, los muchachos. Eh, y. Creo que los valores de la sociedad ahora también tienen que ver las redes sociales, tienen que ver la, la falta de, de concepto de lo que es el respeto al otro. Eso yo creo que eh, nos está fallando mucho. Y yo creo que vamos a pasar una mala temporada. Yo creo que vamos a, a, a pasar una temporada donde ahorita es como que soltaron, se soltaron en el mundo. Una caja de Pandora, digamos que, la, sí, que el Internet sí. y todo eso es una caja de Pandora, y lo que yo sí espero es que haya suficiente gente que sea guía, que sea capaz de pensar de una manera diferente y de influir en los demás. Sí, y en sí, eso, sí, pues, si sí, tenemos sí. las redes, esas redes bien usadas, esas redes, mientras más gente buena y más gente tenga responsabilidad de tratar de convertirlas en algo positivo y quitar esa esa miasma que hay pero pues es, es un reto grande, ahorita no tengo la, la fórmula mágica para nada <risa> sí, desafortunadamente no. pero sí, creo sí. que es tiempo de que pensemos mucho y creo que los sí. intelectuales los escritores tenemos una responsabilidad moral de, <risa> de participar más en la discusión pública que era lo que hacíamos antes Sí, Ahora ha habido sí. como que cada quien se ha, se ha espantado de, de participar en política y de todo eso, sí, y entonces sí, sí. Eso, eso no ha, ha sido una pérdida.
1: Sí, es que es un tiempo nuevo realmente en el sentido de, de tiempo con, con, con las redes sociales, lo ¿no? que hace 10 años ya estaban, pero la estridencia, como tú bien has dicho, por ejemplo, con sí. la caja de Pandora, hace, verdad, eh, esta pequeña autorreferencia hace nueve años, creo cuando Babelia celebramos el número 1000, yo reuní en, en una mesa a Humberto Eco y a Javier Marías para que hablaran de cosas. Y salió el tema de las redes sociales. Y Eco en aquel momento ya decía, eh, y aquí eh, me recordó un poco lo que tú decías de Freud, en el sentido de, eh, ahí es la caja de Pandora que, tiene, que tenemos cada uno con el yo. Es la época del sí. yo. ¿no? Entonces, y, me, el, y él decía, eh, fíjate tú, el iPad, el iPhone, todo es, y luego ya en las redes es todo el mundo pues vomitando sí. ¿no? sobre todo lo negativo si, 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 si expulsáramos lo positivo o mayoritariamente sí. lo positivo pero damos rienda suelta a, a, a muchas, lastimosamente a lo peor, ¿no? ¿Cómo controlar eso? Es el gran, uno de los grandes retos de hoy en día en la sociedad, ¿verdad?
2: Sí, va a tomar mucho tiempo, o sea, no... Pero yo te voy a dejar con una, una cosa que siempre digo, porque me, me, a mí me consuela, que es pensar en la Revolución Francesa, que fue uno de los cambios más grandes que ha habido, ¿no? Que cambió sí. toda una época. Y si pensamos en la Revolución Francesa, después vino el terror, después uh -huh. vino la monarquía, o sea, le tomó 100 años a, a, a Francia para realmente eh, construir la república, ¿no? Y, y sin embargo la revolución francesa la recordamos como esa gran revolución, se nos olvida todo lo que vino después, ¿no?
1: Todo el, 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 calvario, el calvario, el calvario. Y por lo visto nosotros apenas estamos empezando.
0: Sí.
1: <risa>
2: Pero mira, nos va a salvar el arte. En esta pandemia nos ha salvado el arte, la gente tiene que leer más la literatura, las series que están haciendo cosas lindas en la televisión realmente, eh, Creo que vamos a ir por ahí y tenemos que ser educadores también nosotros con sí, toda la experiencia sí, que, sí. que tenemos detrás. Sí, sí. sí,
1: me gustaría cerrar esto con dos eh, conceptos que tenemos todos. Y uno es, eh, ¿qué es el amor? Ya que es una cuestión imposible, pero algo sobre el amor y la belleza que han, han, estado, han estado presentes en esta conversación y que está presente en tu obra poética y narrativa, eh, con dos mensajes positivos en estos momentos de tanta incertidumbre y que nos ha acompañado tanto el amor como la belleza. Dinos algo sobre eso, reconfórtalos. Yo condo, por favor. <risa>
2: bueno, mira, yo creo que el ser humano tiene una gran sensación de soledad, ¿no? Porque nacimos solos, nos vamos a morir solos, nadie puede entrar dentro de nosotros, estamos envueltos en esta piel, eso es lo que somos. No podemos yo no puedo vivir tu vida o no puedes vivir la mía y es una pero el amor es lo que nos salva de esa soledad. Yo pienso en que incluso el acto sexual es la la comunicación más profunda que puede haber, esa necesidad de no estar solo es, digamos para mí, cuando realmente un hombre y una mujer hacen el amor, se convierten en un solo cuerpo, ¿no? Es una unidad absoluta de dos cuerpos, ¿no? Entonces, creo que no todo el mundo hace el amor para hacer el amor, ¿verdad? Y no importa, porque también eh, se puede gozar del, del sexo de otra manera, pero realmente yo pienso que el amor es ese deseo de estar con otra persona de una manera profunda, de una manera que te viva dentro ¿no? de, de, de tu mente. Y cuando sentís esa emoción, cuando logras esa comunicación, te sentís menos solo. Y entonces para mí ese es el amor. El amor, y cuando uno va creciendo, el amor es un trabajo también, porque crear, porque cada uno es solo y seguimos siendo solos. Y entonces queremos las cosas solos. Y eh, lograr esa capacidad de, 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 de acoplarnos con otro ser humano es bien difícil, pero es lo que nos salva de esa soledad profunda, ¿no? Y la otra cosa, la belleza, yo siento que es bien extraña. Si nosotros nos ponemos a pensar, eh, ¿para qué sirve? ¿Para qué no sirve? La belleza no sirve. O sea, ¿me entendés eh, Uno ve una mariposa y dice, bueno, la mariposa sirve la belleza para los depredadores, etcétera Pero tanta belleza que hay en este mundo, no toda es utilitaria. Entonces, quiere decir que tenemos un, un espíritu, una parte de nosotros que necesita esa belleza de una manera más profunda de lo que nosotros percibimos. Entonces, yo creo que ese, ese llamado de la belleza que llevamos adentro hay que hacerle honor, hay que respetarlo, hay que quererlo y hay que aumentarlo porque es lindo. O sea, cuando uno tiene un contacto con el arte, con la literatura, ahí es donde sentís esa vibración ¿no? y esa comunicación de la belleza con tu corazón, con tu ser interior, porque vivimos la multiplicidad, que es también el fin de la soledad. O sea, yo creo que por eso la literatura y todo eso, yo le decía a alguien, qué divertido, si viniera un marciano y nos viera en un cine oscuro, y un montón de gente se mete en un cine y apaga las luces para ver un cuento para que le cuenten un cuento, eso es. y esos somos los seres humanos, necesitamos sí, sí. vernos en otros, necesitamos sentir lo que sienten otros, y como no lo podemos hacer físicamente, porque no nos podemos multiplicar, lo hacemos a través del arte, y esa es una de las funciones, creo yo, más hermosas del arte, ¿eh? del, arte eh,
1: del arte y la belleza, sí.
2: aliviarnos la soledad, sí, las dos cosas. Sí, muy bien.
1: Bueno, pues esto sí que es una revolución, la belleza y el amor, y una lucha social y personal y personal sobre todo que es a lo que está dedicado este año sin excusa yo con el nombre de sin excusa y de W Magazine y a todos los, los patrocinadores y los amigos que nos están acompañando la realización de esta edición 15 de sin excusa queremos darte las gracias eh, ojalá hubieras podido estar en Neiva estar sur de Bogotá sí, no rico,
2: prácticamente
1: pero segura mejor el próximo año Pandemia mediante o en dos años, eh, <risa> seguramente los compañeros de sin excusa eh, querrán, porque ellos eh, tenían mucho interés de que tú estuvieras en, en este festival. Yo con, bueno, yo los saludo y
2: espero que el festival sea maravilloso, que lo disfruten, aunque sea virtualmente. ¿no?
1: Muy bien. Muchas okay. gracias.
2: Gracias, y Hasta Uy. la,
1: próxima. Hasta yo con la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz, Proimágenes Colombia, Temporada de Cine Crea Colombia, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Embajada de México en Colombia, Instituto Mexicano de Cinematografía, Electrohuila, Bancolombia, Infihuila, Comotor, El Patio, Adit Pavia, Autocinemas del Sur, Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.